0: こんにちは木津良です生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムですはい、もう5月になってしまいましてあっという間なんですけれども世の中的にはゴールデンウィークなんでしょうかねなんかそれこそ大阪もそうですけど家族がいたりするとかえってゴールデンウィーク映画見られなかったりするみたいなんですけれども、えー、傷は相変わらず、えー、基本的にはたまった仕事をしつつた、えー、まったドラマを見たり、まあ、映画を見たりとかしている感じで全然変わらないゴールデンウィークなんですけれども皆さんいかがお過ごしでしょうかマリオがねマリオの映画が大変盛り上がっておりまあ、僕とマリオファンとしても嬉しいんですしまあ,あの試写でね先ちょっと見させてもらっていて、えー、ただ公開当日まで、えー、何も語れなかったのでもどかしかったんですけれどもまあすごく楽しい映画ですよね僕も、えー、もう一度吹き替えじゃなくて、えー、字幕で見に行きたいなと思っておるんですがちょっと5月、まあ、そんな中でいろいろ映画ある中で今日は、えっ、ー、と、傷的に一押しの一本を紹介したいなと思います。5月も色々ある中で、まあ、まだまだ一押しあるんですけれども、まず一本目です。えー、イエジー・スコリモフスキー EO ですね。ちょっとイエジー・スコリモフスキーっていうだけで僕はもう超大盛り上がりをしてしまう人間なんですけれども、まあ、それがちょっとどれくらい共有されているのかっていうと、ちょっとわからないんですが、まあ、えっ、ー、と、ポーランドのえー、巨匠というか、まあ、奇載というかね、ま、あ本当に異彩というか、えー、すごい才能の一人の新作なんですけれども、で、まあ、それだけで、ま、あ僕なんか盛り上がっちゃうんですけれども、とはいえ、僕も、えっとね、彼の、その、2008年のですね、えー、アンナと過ごした4日間まで、リアルタイムでは見てなかったんですよ。あの、一時期ね、映画を撮ってなくて、えー、俳優、のの方に割と専念していていでなんかあのイースタンプロミスね、えー、クローネンバーグのに出たりとか、あとアベンジャーズに<笑>まあ出たりしているすごい変わった人なんですけど、で、そのアンナと過ごした4日間っていう作品で、まあ、監督復帰をして、まあ、それにぶっ飛ばされてですね、僕は。で、彼の代表作である出発とか早春とかもその後の、えー、最上映とかやってたのかなで見たっていう感じなんですけれども、うん、まあそれで本当に大好きになってしまって、まあ以降の彼の映画、えー、イースタンプロミスじゃないや、えっと、<笑>イレブンミニッツであったりとか、エッセンシャルキリングであったりっていうのにも、まあ一回毎回、まあぶっ飛ばされているという。ところで、まあ、この人本当変わった人で、まあ、俳優でもあるし、若い時はジャズドラマーでもあって、あとボクサーでもあって、で、あと同時に詩も読んでいたみたいな、えって感じなんですけど、で、そこで、まあ、なんかちょっと映画界とコネクションができて、アンジェイ・ワイダー、の脚本を書いたりとか、ロマン・ポランスキーの作品の脚本を書いたりしていて、いあと、あのまあ、初期の代表作とされる出発とか、あと早春とかって、まあ、ヌーベルバーグの影響をすごく受けていて、まあ、あの時代の、えー、映画監督だなっていう、新しい世代の映画監督だったんだなっていうところで言えるんですけど、まあむしろやっぱりその2008年のアンナと過ごした4日間の監督復帰以降どんどんこうエッジが立っているさらに感じがしているのがまあ凄まじいなっていうところなんですよなのであの EO とかも僕今うだうだ言いましたけどあい一旦ちょっとそのスコリモフスキーのこれまでの功績っていうのを忘れてもうこれだけに集中するのも全然ありだと思うぐらい、まあ、今回もパワフルな新作を作ってくれたというところですね。で、日本では5月5日公開で、から全国順次公開で、えー、イエジス・スコーリモフスキの85歳の誕生日に公開されるという意味でも、えー、記念的な<笑>作品だなというふうに、まあ、思いますね。で、まあ、どういう作品かというと、まあ、予告編をまずぜひ見てほしいんですけれども、すごくいい,いや、国編なので。まあ、ご覧の通り、チラシとかもそうなんですけど、ロバが主人公の映画ですね。で、ロバが何かっていうと、えー、ロベル・ブレッソンの、えー、バルタサール・どこへ行くという1966年の映画がありまして、これもま、ロバと少女の関係性を描いた名作で、去年かおと年しぐらいに、日本でも、えー、リバイバル上映されてましたよね。まあ、名作ですね。で、まあ、えー、スコリモススキーがその作品がすごく好きで、えー、唯一自分が泣いた映画はそれで、それ以来一滴も涙を流してないっていう、まあ、極端のことをまた<笑>言ってるんですけれども、まあ、彼にとってもすごく思い入れがある映画なんですけれども、まあ、それにインスパイアされつつも、まあ、僕からすると、えっ、ー、と、バルタザールよりも、グッド・スコリモフスキの作風に寄ったっていう感じもしますね。はい。で、まあ、スコリモフスキのじゃあ作風が何なのかというと、もう本当に、うん、ある瞬間、ある瞬間を映すところの凄まじさとしか言いようがないというか、映像体験としての迫力っていうのの強度が凄まじいっていうところなんですよね。あのアンナと過ごした4日間でも、まあ、すっごく印象、まあ、後半なので、ちょっと、もしかしたらこれから見る人のために、あんまり細かくは言わない方がいいかもしれないですけれども、まあ、なんか、すごくね、あの寂しい中年男がいじらしい恋愛をするっていう話なんですけど、でそのいじらしい恋愛をずっと見るって感じなんですけど、まあ、終盤で、なんか予想、こっちの予想をはるかに超える、なんか信じられないことが起こるみたいな。ことがあったりとかですね。あるいはエッセンシャルキリングなんかは、まあ、ビンセント・ギャロが、まあ、あるテロリストに扮して、ひたすら逃げるというか、逃亡するっていうのを、ただひたすら剥き出しのアクションで見せていくっていうものだったりとか、その、まあ、映画的運動の、えー、その瞬間瞬間の迫力のみで見せていくみたいなところがあってですね。なんかもう、それに圧倒されるという感じなんですよ。で、バルタザールとかって、も,うもちろん映像的にもいいんですけどやっぱりあれは大きなストーリーがある中で、えー、EO はストーリーもあるといえばあるんですけれどもやっぱりそのストーリーの流れうんぬんっていうよりはまあその主人公のロバ EO の旅の一瞬一瞬にひたすら息を飲むというものなんですよでまあ90分なくて88分なのかなっていうの、えー、その時間の中でそれを味わい続けるという作品ですね。はい。で、これ、なんじゃそれ面白いんかいなって思われる方、<笑>もしかしたらいらっしゃると思いますし、まあ、ロバの話ですしね。なんですが、まあ、面白いんですよね。面白いっていうか、本当にね、ビビるみたいな<笑>。体験として本当にすごい。だから、本当に、まあ、映画っていうのが何かストーリーを見て、それを味わうもの。ももちろんあるしそこの醍醐味っていうのもあるんだけれどもやっぱり映像と音の体験としてすごいでもちろんそして全体としてのストーリーっていうのももちろん全くないものんな,いなくはないんですよ、うん、っていうのがあの体験として見終わった後にじっくり感じられるという作品でですねまあ本当にまあある意味すごくミニマルだしソリッドだしそしてパワフルな作品ですね。うん。いや、で、まあ、ここ、これは、で、まあ、僕がすごくやっぱ見ていて思ったのは、今回やっぱり動物を主役にすることで、しかも、その中でもロバっていうものが主人公になっているもので、まあ、ある種の純粋さっていうのがすごくやっぱり強調されているんですね。で、まあ、それは、え、スコリモフスキー本人も言ってて、まあ、純粋さについての映画であるということを、言ってるんですけれどもでそれはあのやっぱり人間が今純粋に世界を見ることの難しさあるいはもっと言うなら人間が世界を純粋に見るあるいは人世界を純粋に味わう感じることっていうのは不可能なんだっていうようなことを言ってるように僕はすごく感じたんですよ。でそれを今一度、えー、映画によって取り戻す、うん、あるいはえー、取り戻すというか新たに生み出す、うん、感じが非常にあってですねで今だからまあ御年83とか4とかで撮ってるわけですよでこのソリッドさはすさまじいなとすさ<笑>、まあ、まじいとばっかり言っちゃってるんですけどもう本当にねそれに圧倒される作品なんですよね本当にまあまず予告編をねよかったらまあ,あのその辺の気にならない方は見てほしいんですけれども、えー、そこの予告編もよくできていてまあ、本当に木がバリバリバリバリって倒れたり戸んかドガシャーンって崩れたりとかあるいはまあイザベル・ユペールっていうまあ大女優が出ているわけですけどもそのイザベル・ユペールが皿をガシャンって割るとか本当にその瞬間瞬間のスペクタクル。だからうんってしまえばねだからそクリスタファー・ノーランが例えばあの飛行機実際に爆発させちゃうみたいなことよりも僕にはこっちの方がよっぽど迫力がある感じがしてしまうというかねなんかそのミニマルな迫力をどういう風に映画的に見せるかっていうのはちょっとスコリモフスキーに及ぶ人は今なかなかいないんじゃないかなって思うんですよだからどんなハリウッド映画よりも僕は迫力あると思うし、そしてその迫力っていうのはこの世界に満ちているし、そして、まあ本当に身の回りのありとあらゆるところにあるっていうのをすごく感じさせてくれる作品だなというふうに思いますね。で、まあプロットはそんなないみたいなことは言ってるんですけれども、えっと一応冒頭としては、サーカスのロバだった EO が、まああのその調教師というか、パートナーですね、パフォーマンスの女性にすごく可愛がられて、絆があったんだけれども、えー、動物愛護団体のデモにあって、二人は引き離されて、そして、まあ EO は夜辺のない旅に出るっていう、まあある種のロードムービーみたいなね、体,、えー、体裁をとっているわけですけれども、まあその旅の中で EO が目にするもの、耳にするものっていうのが、えー、非常にダイナミックに捉えられていくという作品ですね。で、まあ、そこから先は、まあ、動物愛護団体のデモ的なものがあったりとか、あるいは、まあ、サッカーチームの対立があったりとか、まあ、あの、あるいはロバを保護するところ、まあ、動物、んえっと、獣医さんななのかかが出てきたりとかまあ、ちょっと、えー、恐ろしいことが起こったりもするし、で、EO 自体も非常に人間の暴力にあったりもするんですけれども、それも、ある意味政治的、倫理的、社会的なジャッジメントがそこにはね、ないんですよね。まあ、もちろん、それを見ている人間。あの我々観客は人間の行いにひどいなと思ったりするし、で、例えばバルタザールどこへ行くもまさにその人間の残酷さっていうのが浮かび上がってきた、来ていた作品なので、それを踏襲している部分もあるんですけれども、でもやっぱり EO っていう作品の中では、それが本当にむき出しのまま出ている。そして、まあ、それの判断は私たちに委ねられているし、もっと言うなら、その判断に至るまでの感覚っていうのをどこまで研ぎ澄まされさせられるかという作品なんですよね。だから、本当に私たちがいろんな世界を見るときにいろんな、うんまあ、前提とか先入観みたいなものがあって、うん、まあ、ちょっと曇った目でこの世界を見てしまっているんじゃないかっていう問いがここにはあって、で、今一度、まあ、ロバのように世界を感じるための映画なんですよね<笑>。だからそこがね、本当に、あのー、まあ体験としてすごいし、まあそれを映画に求めてる、求めるのか求めないのかっていうのは本当に人によって変わってくるとは思うんですけれども、うん、僕は本当に映画体験としてすごくプリミティブなものがここにはあると思うし、うん、それが、まあなんか映画の凄さだな凄さの一つだなっていうのを改めてこの作品を見て思いましたねなんかそこが本当にポイントになっている作品でとはいえそのラフではないんですよねすごく同時に洗練もされていてであの本当に予告編それも見ていただいたらいいと思うんですけどオープニングの音楽の入り方とかも本当ん本当にエレガントなんですよ、えー、この音楽はパェウ・ミケティンという人がやっているんですけども、えー、非常に優雅な、えー、オーケストラ音楽がかかる中で、まあ、EO がパフォーマンスしているというもうねそこのもう本当に魔術的なまでの透水性うんある意味エクスタシティックな部分があるんですよでその音楽の性もあってすっごくエレガントな映像表現にもなっていながらでも何かすごく生々しいものがある、うん、で撮影のミハウ・ディメクっていう人のまあ本当に絵画的な絵の切り取り方そしてまあ自然の、うん、もうちょっと信じ難いぐらいの美しさっていうのがどんどん切り抜かれていくそして、えー、まあ EO が見聞きする音っていうのがえー、非常にダイナミックに録音されている。録音の芸術としての映画っていうものの迫力もちょっととんでもないなというところで、まあこれもね、多分まあ、ヌーベルバーグからの影響っていうのもきっと大きくて、例えばゴダールなんかも晩年というか、まあ後期というか、どんどん大きい方面で実験的になっていて、どんどん、んまあエッジーな、うん方向に行きましたけどなんかそういうところともちょっと重なる感じもするというか、うん、本当に木がバキバキバキバキって倒れる時の、まあ、映像的スペクタクルと音のすさまじさっていうのが記録されていて本当に<笑>なんかとてつもないものを見ているなというのがずっと続いているんですよね。うんでまあ人間それこそイザベル・ユペールっていうまあ盟友も出ている中ででもそれも一部でしかないしまあロバは言ったらその誰がイザベル・ユペールかとかわからないわけですよねだからその中で本当に、まあ、何か人間社会においてある意味禍々しいことっていうのはいくつも起きているんだけれどもロバはそれを、えー、社会的倫理的にジャッジしない。なので私たちもそれを社会的に倫理的にジャッジするのではなくそのむき出しのまま、えー、対峙するという作品ですねうんなんか話せば話すほど、ね、この作品の凄みが<笑>ちょっと遠ざかっていくような気がしてちょっと不安にはなってくるんですけれどもでも本当にそういう作品でなんかこれまでのスコリモフスキの作品、まあ、特にアンナと過ごした4日間以降の作品もそういうある意味のその文脈を剥ぎ取ったある意味を剥ぎ取ったむき出しさっていうのを感じるための作品だったと思うんですけれどもそれでもやっぱり人間たちが描かれているだけにまあそこで見てしまう部分も全くないことはない。勝ったと思うんですよ。けれども、やっぱ今回、ロバっていうものが主人公に、えー、なっていることで、より純粋性が高まっていく。その映画的運動っていうものの、えー、純粋性が高まっていくという感じがありましてですね。えー、その迫力にまあ圧倒されるというところですね。うん、なので、もう本当にこれは、えー、実際に見ていただくという<笑>ところが大きいですね。うん、まあその動物がね、ちょっとひどい目に遭う作品でもあるので、まあ僕のちょっと動物好きの知り合いは非常に辛かったというご意見も聞いたりはしているので、まあその辺はちょっと注意していただきたいなと思いますが、もちろんこれでね、動物が実際に撮影の時に傷つけられたっていうことはないっていうのが、まあ明示されているので、まあそういうところも気を使っていたんです、えー、いたみたいなんですけど、うん、ただ、まあだから1つ思うのは、まあ、今回、ロバを、ね、何匹も使ってやったみたいなんですけれども、まあ、ロバがに何かをさせている作品ではないんですよね、もちろんそのあ,のある意味その演技的に見える部分を、えー、スタッフは切り抜いている作家は切り抜いているわけですけれども、まあ、スコリモフスキーはインタビューで、えー、ロバは演技が何であるかを知らないということですと、まあ、言った。言っているわけけですけれどもだから人間っていうのはその例えばまあ素人の俳優を使うみたいな手法もありますけどそれでもそれが演技であるっていうことは劇映画である以上は、えー、認識しているわけですよねでもそれをロバは認識していないわけであってだからその何かを動物にさせるっていうことじゃないところから生まれるものがあるんじゃないかっていう、まあ、だからそういう意味では非常に実験的な作品でもあって最初なんかサーカスで始まるんですけどそのサーカスっていうのはだから動物に何かをさせるわけですよねそういうふうに人間が動物を何かコントロールすることによって、えー、人間にエンターテインメントを提供するっていうものですけれども、えー、とそうではなくてこの作品はやっぱり、えー、ロバに何かをさせるのではなくてロバがそのままロバであるの尊重している中でアートを、えー、立ち上がらせるという、まあ、作品になっている。そして、まあ、人間が、えー、もはや世界を純粋に味わう、純粋に感じることっていうのが不可能なのではないのかっていうすごく、まあ、根源的な、えー、問いであり、もしかしたらちょっとある種の絶望なのかもしれないものがある中で、えー、動物の目を通して今一度ありのままの世界を立ち上げるという作品なのかなというふうに僕は思いましたね。で、まあ、ありのままの世界って言ってもそこには赤色の色彩であったりとか、まあ、あるいは圧倒的な音響、音楽であったりっていうので、世界を何か別の形で見るっていうこともここには入っているので、だから映画という芸術に何ができるのかっていう挑戦の究極みたいなところがあるのかなという作品ですね。はい。まあ、ちょっと<笑>、伝わっているかどうか難しいところではあるんですけれども、まあ、精一杯僕の中からは伝えたので、ぜひぜひ実際味わっていただきたい作品ですね。はい。で、この作品については、えっと、new というサイト、割と最近できたメディアなんですけれども、new i でニューという、サイトにレビューを書いていまして、レビューというかまあコラムというかを書いておりまして、まあ、それはか本当に感覚的な映画でもあるので、非常に苦戦したというか<笑>、この自分のライターの仕事の中でもこの数年最も苦労した仕事の一つかもしれないと思いながらまあ頑張って書いたので、よかったらまあ今週中には出るかと思うので、よかったらえ読んでみてください。はい。で、まあ、この辺の概要欄にも記事がアップされたら貼り付けるようにしておきます。はい。というところで、今週は、イエジー・スコリモフスキーポーランドの巨匠ですね、の新作 EO でした。5月5日から公開です。はい。ではでは、えっと、仕事の話を、えー、仕事の紹介を、えー、今週もちょっとさせていただきたいなと思うんですけれども、えー、まずは、この間のウェジーのえー、傷強しの映画お茶会ご参加いただいた方、どうもありがとうございました。えー、すっごくやっぱ萩原さんのお話が楽しくてですね、僕も<笑>純粋に萩原さんとの、えー、話を僕がそれこそ楽しんでしまったっていう回だったんですけれども、まあ特にね、なんか作成しまあ、ま、両方ですね、ラストオブアス、えー、サクセショの話の萩原さんの独自の視点がいろいろえー、聞けるので、今アーカイブありますので、えっと、この番組でも告知の回がありますけれども、そこからの概要欄からのリンク飛んでいただければ、えー、アーカイブで聞3週間聞けますので、どうぞよろしくお願いします。初回という、特別価格ということで550円になっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。あと今週だと5月3日、中配信で、えっ、ー、と、田中総一郎さんが、えー、DIY で作っているポッドキャスト番組、えー、ザ・サイン・ポッドキャストのゲストに、えー、テルムアさんと、テルム健太さんと一緒に出ており、えー、っと、1本目が、えー、スピルバーグのフェイブルマンズ、2本目が、えー、庵野秀明さんの、えー、新仮面ライダーについて喋るという回にゲストで出てますので、どうぞよろしくお願いします。まあ、前者でもなんかとんでもない話、棚操さんにさせられたなってなったし、後半の新仮面ライダーとか僕全然接点ないんですよ。なので、その中でも、えー、頑張って自分の疑問点と向き合うみたいなところにね<笑>、ちょっとトライしているので、よかったら、えー、聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい。そんなところでしょうか。まあ、大阪くんがね、忙しいみたいで、まあ来週もソロになるとは思いますけれども、まあ5月も色々ピックアップしたい作品ありますので、えー、相談して何か取り上げていきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは皆さん引き続き楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。えー、お送りしたのは木津よしでした。